0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wei。哎、欸、，Uncle， 我很好奇，问你个问题：像你以前那么小气，吃个饭连付钱都斤斤计较，什么一串三个的肌肉串，我只吃其中一个，价格帮我除以三，这种话你都讲得出来？那你现在交到女朋友，跟她吃饭，你那个钱到底要怎么付？我还真的蛮好奇的
1: 。发仔，基本上我已经改了
0: ，像现在女生跟我约会吃饭，她们都不用付钱。哎、欸，不是 Uncle， 你请女生吃饭，从来都没有请过我吃饭，这样对吗？别急，我还没有讲完。
1: 因为每当结账的时候，我都要跟对方说等等，只要看到服务生拿账单走过来，只要你看到我跑，你就跟着跑。<笑>每
0: 餐都是霸王餐哦。不过现在要跑的听起来不止 Uncle， 就连中国土生土长的年轻一代都不想待在国内，个个都想往外逃。从去年 COVID-19 的动态清零措施，加上景气欠佳导致的工作超时、竞争激烈，如今越来越多的中国年轻人选择移民海外。其中物价相对低廉的泰国成为中国年轻人的首选，而清迈则是首选的城市。根据法新社的报道，清迈物价便宜，生活节奏慢，深受中国年轻人的喜爱。像需要移民的处境，在中国年轻一代当中相当的普遍，因为他们不像父母那一代一样享受经济蓬勃发展的好处，反而遭逢的是疲软的经济、竞争的职场竞争以及相对稀少的升迁机会，这也是导致他们身心俱疲的主因。不少中国的年轻人在疫情期间就前往清迈，此后因为中国关闭边界而滞留当地。在清迈待了几个月后，自己便不想回国，面对家人以及同龄人的压力，也再也不想回到只有工作的生活。这群年轻人认为，在清迈感到非常的自由，但在中国生活节奏非常快，没办法去做自己想要做的事情。这一次的移民不同于以往，近年来从中国移民的人大多都是想连根拔起，远走他乡。根据中国媒体报道，在微信上“移民”这两个关键字的搜索量暴增，光今年的十月份一度冲上单日五亿次的流量。相较于欧美国家，泰国提供多种类型的长期签证，包含为期一年的语言课程学生签证，费用仅需要七百块美金。而这对中国年轻人来讲，移民相对容易，因此今年一月下旬，移民泰国的搜索量也曾超过单日三十万次。像德国的社会人类研究学者对此现象表示，近年来想离开中国的人越来越多。不同的是， 1 9 9 0年到2000年移居海外的中国人，大多都是希望跟中国可以保持生意上的往来；但如今移居海外的中国人，却是想要连根拔起，远走他乡。学者特别指出，如今这群中国的年轻人受过高等教育，不一定属于上流精英或是有钱人，有别于出国打拼赚钱的前辈。他们真正思考的是想要过什么样的生活，想成为什么样的成年人。而且现在不止中国年轻人在出逃，就连现在中国的地方政府也要准备出逃了。由于经过多年无节制的借贷和支出，中国的各省市累积了巨额的隐形债务。根据国际货币基金组织以及华尔街的投资银行估计。中国全国尚未偿还的表外政府负债金额大约落在7兆到11兆美金，其中包括数千个所谓地方政府的融资平台发行的公司债。这些地方政府融资平台举借了资金，用于修建道路、桥梁和其他基础措施。如今，没有人知道中国的隐形债务的实际规模到底是多少。但是在过去一年里，有一点已经显而易见，就是地方政府的债务水准已经难以为继。伴随着中国经济成长正在放缓。整个国家都在对抗通缩的压力，而且一旦陷入通缩，地方政府将会更难以继续支付债务的利息和本金。经济学家指出，地方政府的隐形债务中有很大一部分问题特别严重，就是违约风险非常高，而这个规模估计在四千亿美元到八千亿美元之间。而现在，中国政府也已经意识到了中国金融稳定和整体经济成长面临的风险已经严重到不容忽视的地步。他们试图系统性地解决这一个问题，并开始将一些隐形的债务置换成新的显性的政府债务。但目前最令人担忧的是，违约潮造成的损失可能波及甚远。一旦信贷市场失灵，零售以及企业用户就会开始紧张，并造成地方银行的挤兑，并影响全中国金融的稳定性。那么届时情勢有可能会演变成一场全国性甚至全球性的金融危机。中国独立信用研究公司 YY 评级的创始人说：“一旦有地方政府融资平台违约，情况就会一发不可收拾。”根据数据显示，地方政府融资平台的债券占中国国内公司债的债券市场近一半的比重。一旦违约，可能会扼杀其他借款人的融资。同时，在十一月初，中国中央政府也表示高度重视防范地方政府风险，银行人士和地方政府官员也被警告。如果举借新的隐形债务，将会被终身问责。而国外的穆迪信评公司十二月也将中国的信用评级展望从稳定下调至负面，理由是他们认为中国很可能会陷入新的财务困境。尤其是近年来，中国历经了房地产市场的下跌，以及数十家房地产开发商的债务违约事件。但中国的银行并未此遭受巨大的损失，这主要的原因就是因为许多开发商透过向国际投资者出售债券，在海外筹资。因此，对当地的银行贷款依赖程度较低，而现在地方政府的融资平台情况则完全不相同，因为地方政府的债券大部分都是由中国商业银行持有，中国商业银行也同时向他们提供贷款。像瑞银最近的一份报告就指出，截至到2022年年底，中国国内银行面向地方政府的债券大约有 6.9 兆的美金，占整个中国银行业的总资产的十三个 p e r 过去十多年来，中国的监管机构一直在试图解决中国的隐形债务风险。距离上一次的债务风险发生在2015年到2018年期间，中国政府在此期间发行了新的债券以置换原来的隐形债务。现在的中国也是采取相同的做法。从十月份以来，中国已经有近三十个省市通过发行新的债券筹措了将近2000亿美元的资金。这波融资主要集中在高杠杆的地区，包含像贵州、云南以及天津。但中国的经济学家却表示，这并不是一个可行之举，而是单纯的再融资计划。债务的置换让地方政府的债务大部分的问题依然遗留在那里。从长远来看，债务延期或债务置换将损害中国的经济成长，因为偿还债务将会动用到更多的行政资源。而更可怕的地方在于，根据瑞银经济学家指出，他分析了将近三千家地方政府平台的财务报表后发现。大多数地方政府透过运营获得的现金根本就不足以支付利息
1: 。Uncle 认为，无论是中国的年轻人不想待在国内，亦或是中国地方政府的债务问题，一旦中国爆发了大规模的经济危机，对全球的经济都不是好事。对于明年的行情，我们就更应该谨慎的看待。因此 ，Uncle 要在这里跟各位亲爱听众朋友分享年底最后的一档值得分享的好公司，正是伟创软体股份有限公司（台股代号 4953， 成立于1992年6月1号，前身为视通资讯，主要为提供软体研发服务业务以及软体测试一站式解决方的服务业务公司。2022年，伟创集团借由投资公司股权，加强双方的合作关系。在2003年，公司正式更名，成为伟创集团下的旗下软体外包的服务公司。营业项目跟产品结构是百分之百技术服务收入为主。Uncle 看好微软的因素有三：第一个，财务面，微软11月合并营收高达 8.22 亿元，年增 15.53 个 percent， 连续创单月的新高；前11月合并营收高达 79.97 亿元，年增 10.45 个 percent， 已经确定超越过去两年。微软表示，营收动能强劲，主要来自于互联网龙头客户的业务发展，再加上智慧汽车大厂加速智能发展。微软也表态，长线持续看好 AI 的发展潜力。随着许多龙头企业提出 AI 大模型的计划或相关落地应用，微软正与客户多方面合作发展 AI 相关应用。微软乐观的预期，营收规模有望随着产业趋势而向上。第二个 ，uncle 看好的因素是基本面。展望后市，微软表示，下半年营收表现应该可以优于上半年，预计本季将维持季增的态势。董事长肖清志也指出， 2 0 2 4年不确定性依旧存在，短期虽然需面对景气复苏不确定性的挑战，且大陆房地产对金融影响不容易预期。加上高科技客户对新 AI 投资比较谨慎，但需求并没有消失，只是推进时程可能往后递延。明年绝对是维持温和成长的态势。微软看好各产业对客户人工智慧跟新兴科技投资趋势无疑，因此对整体市场成长性保持乐观。其中，明年营收动能的主力仍是网路及新能源车的客户。在 AI 领域方面，微软截至今年1一月相关营收比重达一成，客户群包含网络及新能源车产业。由于 AI 相关业务毛利率较高，是微软重点的拓展业务。微软也预期 AI 业务营收比重在2 0 2四年将持续的攀升。而在毛利率部分，资讯外包产业合理毛利率约落在 20% 到二十微软高峰毛利率达 25%。微软指出，将尽量扩大金融、AI、新能源车领域业务，维持高毛利的表现。预期2024年毛利率将维持在25个 percent 的高档水位。第三个 uncle 看好的因素是技术面。假如未来微软的股价有回落到一百二十元以下，那么将会是非常甜蜜的买点。未来的反弹目标价有机会落在一百六十一元，预期报酬将近还有三十四个 percent
0: 。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友 Happy i l Family 的留言。恭喜 uncle 遇到对象，新的一年祝 uncle 开花结果，发展身体健康。最近几集两位一直提及产业及未来的趋势，不知道 uncle 对于明年的指数或主流产业有没有预测及提点
1: ？uncle 再次感谢老朋友 Happyly Family 的长久支持跟留言。指数部分仍就是以美国跟台湾的大盘为主，至于产业趋势就容 uncle 在此卖个关
0: 子，我们新的一年会陆陆续续跟大家分析。下一位也是我们的老朋友股市阿祖玛的留言 ，uncle 发财，你们好，想请问一下 uncle， 振兴二一零五是否可以买？如果可以，什么价钱适合？另外，大陆市场目前一片看坏，是否就真的没有投资的价值呢？还是可以趁现在逢低布局？祝 uncle 交往顺利，修成正果
1: 。uncle 在此先感谢我们的老朋友股市阿祖玛的留言跟提问。基本上，振兴在12月4号已经在高档报了一个巨量，且收了一个长黑 K， 因此短线势必要修正，除非未来股价有回落到 40.05 以下，才可以做一个考虑买进。至于中国大盘的部分，经过我们这几集的分析，基本上还没有正式落地的迹象，因
0: 此投资中国只要守株待兔，等待时机即可。再来也是我们的老朋友台中阿布的留言，恭喜 uncle 脱单，抓紧这次机会，看能不能一次生个双响炮
1: 。uncle 在此先感谢台中阿布的祝福。要知道 uncle 年事已高，生得出来是福气，生不出来是命运，就跟好的公司一样，可遇而不可求呢
0: 。最后一位也是我们的老朋友老爸爸2022的留言。优质好节目，每集必听。最近陆陆续续买了一些公司债，结果券商问我要不要签署专业投资人，可以有更高息的产品跟结构型商品，如 FCN 可以选购。想请教 Uncle， 成为专业投资人有什么缺点跟风险吗
1: ？Uncle 在此先感谢老朋友老爸爸2022的留言跟提问。Uncle 认为，成为专业投资人并非坏事，因为它让你有更多的投资产品可以做选择。但是永远要知道高息产品背后所伴随的条件跟风险。以台湾高资产客户最喜欢投资的 FCN 为例，这些高息结构型商品的背后所连接的标的，往往当事人都不甚清楚。因此，投资前一定要充分了解标的，因为没有不好的投资商品，只有不理解的投资人。Uncle 在此做个总结。当全球都在面临通膨的同时，只有中国还在跟通缩奋斗。中国版的雷曼风暴会不会进一步的拖累全球经济的发展 ？Uncle 也一定会帮大家持续追踪，请大家无需担心。谢
0: 谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。